0: Bienvenue au podcast SAC DU CAR, mon nom est Didier ormé -Jus. et cette semaine, bien, comme vous le voyez, je suis accompagné par euh, Danny Derriveau, analyste RDS, ancien receveur de passe euh, des Alouettes et des Argonauts de Toronto, gagnant de pas moins de trois coupe Grey. Euh, Danny, écoute, bon, on va parler euh, bien sûr de la NFL, c'était euh, l'avant-dernière semaine déjà du calendrier régulier euh, de la NFL, donc on va parler des sujets d'actualité, de qu'est-ce qui retient notre attention. On va commencer par… La destruction des Patriots <rire> par les Bills de Buffalo lundi soir. Les Bills qui avaient environ 20 ans de frustration euh, à passer sur les Patriots. Euh, écoute, ils avaient une fiche, je ne me trompe pas, c'était de quoi? De 5 et 36, 5 victoires et 36 défaites contre Bill Belichick. Ils ont gagné 38 à 9 lundi soir. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, euh, de, de,
1: de cette victoire facile vraiment là, des Bills? Bien, comme tu le dis, ça paraissait qu'il y avait de la frustration à l'intérieur du programme. L'organisation de Buffalo, qui voulait certainement passer un message, si tu vois, en début de match, ça n'a pas commencé aussi fort qu'il aurait aimé ça, qu'il aurait aimé du côté de Buffalo. Euh, ils ont été agressifs, un, un fake punt tôt dans le match, un quatrième et un converti tôt dans le match. Donc, tu voyais, là, ils ne voulaient pas juste gagner le match de peu. Là. Ils voulaient vraiment gagner le match par beaucoup, passer un message pour dire, euh, c'est maintenant eux les maîtres de la division euh, Est de l'Américaine. Ah oh oui, non, vraiment, c'est vrai. Le, le, dès la première séquence, on est allé d'un jeu truqué,
0: comme tu l'as dit. Euh, ça, ça a vraiment démontré qu'on était là pour gagner, là, puis qu'on voulait gagner, mais euh, pas juste de justesse. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on a accompli. Ça a vraiment été toute une performance à part euh, de Josh Allen. Encore une fois, Allen, 27 en 36, 320 verges par la passe, quatre passes de toucher, aucune interception. Il a ajouté en plus de ça euh, 35 verges au sol. Et euh, Stephen Diggs, qui connaît là, écoute, une saison là, digne de joueur par excellence en attaque. Là. Je ne parle pas par excellence de l'NFL, mais par excellence en attaque. Neuf réceptions, 145 verges et trois touchés, un tour du chapeau. Euh, écoute, on était sans Stephen Gilmore du côté des Patriots de le pauvre J.C. Jackson. Il tentait, il tentait du, du mieux possible de couvrir euh, Stephen <rire> Diggs. Euh, mais écoute, là, Jackson, c'est ce demi-coin numéro deux, Contre Diggs, euh, écoute, c'était juste trop. C'était juste trop pour lui. Là, il était incapable de, de le couvrir. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match up c'est vraiment, là, ça a été une domination des Bills de Buffalo. Euh, moi, je suis troublé, encore une fois, par la performance de Cam Newton. Euh, Cam Newton, écoute, là, qui, qui a de la misère à passer pour 100 verges par match. Euh, toi, cité les Petros, Est-ce que tu vas le ramener la saison prochaine? Puis pas juste ça, mais est-ce que tu penses que Cam Newton va être dans la NFL l'année prochaine? Parce que... Euh, il en arrache tellement en tant que passeur là, de, que moi, j'ai l'impression que c'est terminé pour lui. Là. En plus, souviens-toi, durant la saison morte, ça a été long avant mm -hmm. qu'il trouve une équipe avec euh, laquelle signer
1: ben tu sais nous on est capable de voir du vidéo mais pas autant que tous les directeurs généraux qui sont capables d'analyser les performances de Cam Newton de l'année dernière puis dans la nouvelle NFL une NFL qui est tant axée sur le jeu par la passe capable de menacer les zones profondes puis de faire des points des jeux explosifs je vais avoir beaucoup de misère à concevoir que quelqu'un va sentir que Cam Newton est la solution, pour eux. même en, en termes de remplaçant, euh, parce qu'il est unidimensionnel, la seule chose qui amène euh, dans une attaque, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire au sol. Euh, donc, ça va être très difficile devant un Cam Newton, surtout quand tu vois de l'autre côté, euh, qu'est-ce que le Buffalo était capable de faire avec le bon carrière, euh, l'alignement de, de Dabble avec Stéphane Diggs, avec euh, Josh Allen, qu'est-ce que ça peut faire pour une attaque, qu'est-ce que ça peut faire pour une organisation. Pour moi, euh, c'est vraiment la fin pour euh, Cam Newton. Puis euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont devoir faire quelque chose qu'ils n'ont pas eu à faire depuis très longtemps, c'est de repêcher sûrement un carrière, puis de le développer, puis de l'encadrer, puis de se récréer une identité euh, par, par la voie des airs avec euh, le repêchage ou la, la voie de source externe là, pour être capable de, euh, de mieux faire là, du côté de la passe.
0: En plus de ça, il semble que Jared Stedham, ce n'est pas la solution non plus. Il a obtenu un peu de temps de jeu hier, puis c'était loin d'être concluant. Mais comme tu l'as dit, les Bills au Buffalo sont maintenant l'équipe dominante, l'équipe à battre euh, du côté de la section S de l'Américaine, comme on l'anticipait avant le début de la mm -hmm. saison. Il euh, y a une autre équipe qui joue bien, qui a des chances de participer aux éliminatoires. Euh, je parle bien sûr des Dolphins de Miami, les Dolphins qui ont battu les Raiders en fin de semaine. Grâce à un miracle de la part de Ryan Fitzpatrick, là, la passe qu'il a complétée alors qu'il se faisait saisir par le protecteur facial. passage, mm -hmm. je ne comprends toujours pas comment il a complété cette passe-là. Mais toi encore une fois, on est obligé de remplacer toi par Fitzpatrick. Puis Tua a gagné seulement 97 verges contre la défense des Raiders, qui est une des pires de mm -hmm. la NFL. n'est pas pour rien qu'on a congédié Paul Gunter, le coordinateur, euh, il y a quelques semaines. Uh, Brian Flores, entraîneur-chef des Dolphins, il a déjà annoncé que, malgré le fait que Fitzpatrick s'est amené en relève uh, pour mener son équipe à la victoire, bien que Tua allait obtenir uh, le départ uh, cette semaine uh, contre les Bills de Buffalo, justement. Uh, toi, qu'est-ce que tu penses de la décision de, de Brian Flores? Est-ce que tu aurais uh, renvoyé Tua à titre de carrière partant après quest ce qu'on a vu contre les Raiders?
1: Bien, je ne comprends pas la décision de Brian Flores. C'est indéniable pour moi par qu ce qu'on voit sur le terrain que Fitzpatrick... C'est le carrière qui donne une meilleure chance à Miami euh, de gagner. Je suis retourné voir le match de, de Miami-Tua, la performance de Tua contre les Raiders. Puis quand tu regardes Tua jouer, il joue comme un carrière qui a peur de lancer des interceptions. Euh, ouais, si c'est pas clean, si c'est pas, si pas clair et net, là, euh, dès que le ballon est levé, il va pas lancer, il va rien forcer, il va, vraiment, il va aller rapidement à la version 1 et 2. Puis clairement, le système de Miami le favorise pas dans cette situation-là. Puis, je voyais les Raiders jouer. Clairement, il savait qu'il n'y avait aucune passe qui allait être lancée, ou très peu de passes qui allait être lancées plus de diverge. donc il y avait beaucoup de press man-to-man, -man. il, il mettait de la pression pour le forcer à se lancer débarrasser du ballon rapidement, donc avec Tua, quand ça ne se passe pas rapidement, s'il n'est pas tout à fait libre, ce n'est pas quelqu'un qui va lancer la passe, il ne veut pas risquer euh, aucune interception, puis ils n'ont pas les receveurs à Miami pour transformer les petites passes en des jeux explosifs. Il n'y a personne là, qui va faire manquer un ou deux joueurs qui va transformer euh, une petite passe en un jeu explosif. Donc, c'est très difficile. Là. Puis, les Raiders semblaient savoir. Là. Euh, puis, quand tu vois Fitzpatrick rentrer dans la mêlée, il est un petit peu plus euh, gunslinger. Tu vois qu'il joue comme un carrière que lui, il n'a rien à perdre. Il sait que ce n'est plus son équipe. Il sait que euh, c'est probablement sa dernière année avec, avec Miami. Donc, lui, il va aller lancer les passes dans les zones euh, qui, sont, qui sont plus restreintes. Il va donner des chances à ses receveurs. Puis tu vois pourquoi euh, ça va mieux avec un Fitzpatrick dans, dans la milique avec un Tua. Oui, parce que Tua, c'est ça. Comme tu dis, c'est comme s'il si, euh, il, il est gêné Il a contre les défenses mm -hmm. de la NFL.
0: En fait, depuis qu'il qu est carrière partant, il a complété seulement trois passes de plus de 25 verges. Donc, il étire vraiment pas la, la défense adverse. Des fois, c'est même pas une question, tu sais, tu joué receveur, euh, c'est même pas une question de compléter la passe, mais juste de tenter des longs passes. Mm -hmm, tu sais, mm -hmm. Là, ça fait réfléchir le coordonnateur de la défense adverse, t'envoie un message. Là, tu te dis OK, je ne peux pas garder tout le monde près de la ligne de mêlée parce que l'équipe adverse va tenter le long passe. Peut-être qu'elles vont compléter ces passes-là ou même euh, peut-être que tu vas avoir une pénalité, une au moins ça. mais. Non, comme tu dis, il, est, il, est, il est non seulement est hésitant, il conserve le ballon. Il a été victime mm -hmm. de neuf sacks à ses trois derniers matchs. Ça que ça, ça complète qu ce que tu disais. Le fait que, comme on dit euh, en anglais, il, il est « gone shy ». Il Tout a fait. peur de, de tenter ses passes. Euh, conserve le ballon. Il est victime de sacs. Puis, Je pense du côté des Dolphins, ça, je voulais te parler aussi. Euh, je me souviens, lorsque la première fois, là, lorsque Toua est devenu de carrière partant, et a remplacé Fitzpatrick, euh, Adam Shafter d'ESPN, il avait tweeté qu'une des raisons pour, euh, pour laquelle les Dolphins avaient décidé de donner le poste de partant à Tua, bien qu'on avait une fiche gagnante avec Ryan Fitzpatrick, c'était qu'on voulait évaluer toi. On voulait s'assurer que toi était bel et bien la carrière d'avenir de la concession, étant donné qu'on a deux choix de première ronde. Okay? Les Dolphins, naturellement, ils ont leur choix de premier ronde et ils ont le choix de premier ronde des Texans de Houston. Pis on, pis, euh, en ce moment, ça, ça va être un choix du top 5 en plus. Euh, okay? C'est pas mmh, n'importe mmh. quoi. Alors, du côté de l'organisation des Dolphins, on, vou on voudrait euh, s'assurer que Tua est notre gars pour l'avenir parce qu'il y a des bons carrières qui s'en viennent au prochain repêchage. Il n'y a pas juste Trevor Lawrence, il y a Justin Fields uh, d'Ohio State, Zach Wilson uh, de BYU, Mike Jones uh, d'Alabama uh, notamment. Il pourrait avoir jusqu'à six carrières repêchées en première ronde, du moins qui ont le potentiel. Alors, du côté des Dolphins, on voudrait évaluer uh, Tua. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pas pour ça qu'on continue de faire de, de lui notre carrière partant? Mais en même temps, je me dis oui, mais ça pourrait bousiller les chances de participer aux éliminatoires parce qu'on a, on a besoin de gagner là, afin de
1: s'assurer d'une place en éliminatoire dimanche. Je, je l'ai entendu, la théorie de l'évaluation de toi pour potentiellement repêcher un autre carrière. Puis j'ai l'impression que c'est un peu trop actif. Est-ce est qu'on en a vu assez de toi pour dire que... Euh, puis même s'il jouait jusqu'à la fin de la saison pour dire que c'est pas lui la carrière de l'avenir... Euh, moi, j'aimerais favoriser la, la, la théorie que peut-être qu'à Miami, on sent qu'on est proche, mais on n'en a pas assez pour aller jusqu'au bout. Donc, tant qu'à euh, garder toi sur le banc, y aller avec Fitzpatrick, puis perdre euh, le premier, en première ou en deuxième ronde euh, des éliminatoires, mais on est aussi bien de donner euh, la chance à toi de, de gagner en expérience, de gagner en situation de pression, de vivre euh, ses, ses premiers pas dans les éliminatoires puis aller au repêchage avec les, les, bons, les bons choix qu'on a, puis amener un, un, un gars comme euh, Devante Smith, un gars comme euh, Lamar Chase, puis ajuster un peu quest ce qu'on fait offensivement pour donner une chance à, à, à toi de, de mieux faire offensivement. Donc moi, je préférerais favori, favoriser cette théorie-là pour lui donner une autre chance, parce que il revenait d'une opération après sa, sa dernière saison à Alabama, donc quel genre de saison morte il a eu. Puis là, il, comme on dit en anglais, le sample, le, le sample là, de, de match qu'il a eu en, en début de en cette année, il est quand même petit là, pour dire Hey, on, on passe à un, un autre appel là, avec le repêchage Ouais. Une
0: chose de toi, par contre, quand quand, quand je regarde jouer, je ne vois aucune caractéristique, caractéristique physique d'impressionnante. Ce que je veux dire, il n'y a pas un bras super puissant. Euh, il n'est pas très grand, il n'est pas imposant physiquement, puis il n'est pas rapide et explosif. Comparativement, mm -hmm. les Dolphins auraient pu repêcher Johnson Herbert. Herbert est 6-6, euh, il a un bras canon, euh, il est mobile en plus. Euh, Joe Burrow nous a démontré des bonnes choses. Je vais juste comparer toi aux carrières qui ont été repêchées en même temps que lui, là, la même année. Euh, mm -hmm. Johnson Herbert, Joe Burrow, même Jalen Hurts. C'est bizarre parce que Jalen Hurts, toi, avait remplacé Jalen <rire> Hurts à Alabama. Mais si tu regardes les deux, là, puis Jalen Hurts, c'est quoi, il a obtenu juste deux départs jusqu'à présent, trois départs. Hurts a l'air d'être un meilleur joueur, là, puis c'est même pas proche que toi. Là. Donc, c'est je... pour ça que je me questionne énormément. Puis, ou... il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, les Cardinals à Arizona ont créé un précédent. Ils avaient repêché Josh Rosen en première mm -hmm. ronde. C'était un choix du top 10, hein, du top 11, si je me souviens bien. Puis, un an après ils ont dit, cest quoi, il n'est pas assez bon, on va empêcher Kyler Murray à la place. Donc, le précédent a déjà été établi, puis je me demande, je vais juste soulever la question. Là. Non, je euh, comprends. Peut-être que, que les Dauphins, ils ont peut-être ça en tête aussi, parce que j'ai très... bien de voir comment
1: tout ça va se jouer d'accord. C'est très valable, puis j'ai l'impression qu'avec un, un, un choix comme toi, je comprends, il n'est euh, pas wow en termes de l'émétrique, le, le, le grand gabarit, le gros bras, puis sa carrière qui est tout à fait différent. T'sais, je place je, je plus dans la, la catégorie des... athlètes autour de lui, c'est un gars qui va pas faire des erreurs. C'est un gars qui va avoir les intangibles par son passé à Alabama puis les choses qu'il a dû surmonter pour se donner une chance d'être un, un, un de remporter des championnats à l'université puis de se donner une chance d'être pêché très haut de repêcher dans la NFL. Donc pour moi, c'est ça, ça sera jamais un Herbert, ça sera jamais un Burrow, mais je pense que j'en ai vu assez pour dire qu'il y a quand même matière à ce qui est du succès, du succès dans la NFL. Oui, en tout cas,
0: c'est vraiment juste le temps qu'il va nous dire. dire. On va voir s'il va pouvoir offrir une meilleure performance contre les Bills euh, dimanche. On va rester du côté euh, de l'Américain, puisque c'est vraiment toute une course hein, pour euh, les, la dernière, les dernières positions afin de participer aux éliminatoires. Euh, il y a eu un plan de match bizarre du côté des Browns. Les Browns qui ont perdu contre les Jets de New York Bon, la situation, on sait qu'est-ce que c'était 24 heures avant la rencontre. Les Browns ont appris que leurs quatre premiers receveurs n'allaient pas prendre part à la rencontre, étant donné qu'ils ont été placés sur la liste de COVID. Bref, les Browns ont perdu ce match-là dans le bain-tourbillon, parce que les quatre receveurs étaient dans le bain-tourbillon en même temps. C'est de cette façon-là qu'ils n'ont pas respecté la distanciation sociale. Défends tes gars, les receveurs de passe, jouer receveur de commande. ne pas pas il fallait qu'ils aillent <rire> tout le monde en même temps le bain
1: tourbillon. Ah, je... ah, non, rien comprendre. Euh, les, les Browns qui font tout dans leur possible pour euh, euh, gâter qu ce qu'ils avaient construit puis l'opportunité qu'ils avaient de participer aux séries, aux éliminatoires depuis si longtemps. Euh, puis à cause de qu ce qui s'est passé contre les Jets, là, ils ont, euh, ils, le, le destin n'est plus dans leurs mains puis ils risquent de pouvoir ne de, de pas participer aux éliminatoires à, à cause de, des folies. C'est des, des folies. Qu'est-ce qui s'est passé, là, le Bain-Tourbillon, c'est des folies. C'est ta gang, ça, les receveurs de passe en plus. <rire> c'est ta gagne. Ah, je ne peux incroyable. même pas les défendre.
0: Non, bien, c'est ça. Mais est-ce que tu peux défendre le plan de match, le Kevin Stefanski? Parce que là, sans ces quatre meilleurs receveurs de passe, on a tenté pas moins de 23 passes. Avec Baker Mayfield, on a gagné seulement 45 verges au sol. Moi, je me disais d'entrée de jeu, bon, ben, écoute, on va courir avec Chubb et Karim Hunt. On mise sur un excellent duo de, 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 de mis à l'attaque. Puis uh, le match a commencé, on lançait beaucoup aux élits rapprochés. J'étais comme « OK, c'est correct ». La défense des Jets, bon, en même temps, elle, elle savait là, que les Browns avaient tenté de courir. Mm -hmm. On a fait du bon travail contre le jeu au sol. Mais est-ce que tu n'aurais pas souhaité voir qui être plus patient avec le jeu au sol, justement?
1: Moi, quand j'ai vu la nouvelle, les quatre receveurs qui étaient absents, je me suis il y n'y a pas une équipe qui est mieux bâtie pour survivre à qu ce oui, qui s'est oui. passé. Oui. Euh, les Browns, euh, qui, jouent, qui sont capable de jouer bien en défensive, qui a deux Porteurs de ballon, ils sont capables d'en faire beaucoup. Et je m'attendais à voir les Browns courir. Premier essai, deuxième essai, troisième, ass... troisième essai, on dégage, on taxe la défensive adverse, puis éventuellement, on va avoir des gains euh, par la course. Finalement, c'est vraiment pas ça. On a lancé, je, je pense, que autour, presque 50 passes ou autour de 50 passes avec ouais, ba Baker Mayfield. Puis je me dis, mm. si Baker Mayfield ne lance pas le ballon 50 fois, il n'est pas aussi souvent en situation de, de passe. Il n'y a, a pas trois ballons échappés, il n'y a pas de deux fumbles. Donc, ça, les revirements dans un match qui a quand même été serré à la fin euh, font une différence. Là, à, pour moi, c'est à, à cause du plan de match. Et, oh, il aurait dû miser sur la course, puis ça aurait dû être une histoire là, de si ça prend 50 courses, même s'il faut faire trois essais, dégager huit fois ouais. dans le match, ça aurait dû être ça le plan de match, puis de ne pas voir ça arriver. Euh, je, je lève les yeux, ça, ça, me, ça me fait questionner euh, Stefanski son, et euh, son, son plan de match pour, euh, pour ce match-là. Non, moi aussi, écoute, je pense exactement comme toi.
0: Puis je sais qu'il n'a pas eu beaucoup de temps. Hein. On a, ils ont appris 24 heures avant le début de leur rencontre, puis ils privé été privés de leurs receveurs. Euh, même Stefanski a dit qu'il qu qu a dû tenir une réunion avec les receveurs de l'équipe d'entraînement euh, dans le parking, à l'extérieur de l'hôtel, dans le froid, afin <rire> de, de les mettre à jour sur, sur, sur les jeux et tout. Alors, ça a dû être un cauchemar, mais mm -hmm. euh, en tout cas, je trouve ça bizarre comme toi qu'on n'a pas plus utiliser le, le, le jeu au sol. Mais tout ça pour dire que du côté de la course aux éliminatoires euh, de l'Américaine, il y a juste trois équipes là, assurées euh, déjà d'une place. Naturellement, les Chiefs, les Bills et les Steelers. Après ça, tu as les Titans à 10 et 5, les Dolphins à 10 et 5, les Ravens à 10 et 5, les Browns à 10 et 5 et Indianapolis, ce qui a une fiche identique. Euh, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, les Colts seraient ex exclus des éliminatoires. Les Colts ont non seulement besoin de gagner leur dernier match. Ils vont jouer contre les Jaguars. Ils devraient être en mesure de le faire. Mais même ça, ça ne pourrait pas être suffisant. Ils ont besoin que d'autres équipes comme euh, les Browns euh, perdent. Les Browns vont jouer contre les Steelers. J'ai bien hâte de voir euh, du côté des Steelers, est-ce qu'on va utiliser nos joueurs partants? Euh, parce que les Steelers, eux, ils n'ont pas eu de semaine de congé hein, en raison là, de, de l'éclosion de pandémie des Titans. Ensuite de ça, l'éclosion de pandémie du côté des Ravens, ça a décalé là, euh, le, le calendrier. Puis eux, ils n'ont jamais eu leur semaine de congé. Ils semblent être fatigués, en tout cas. Ça va être intéressant de voir là, comment ça va se terminer cette course aux éliminatoires du côté de l'AFC. On va aller maintenant euh, du côté de l'Association nationale. Incroyable, mais vrai. <rire> les Bears de Chicago, qui sont dans le siège du conducteur, là, afin de participer aux éliminatoires, tout ce qu'ils ont à faire, ben, tout ce qu'ils ont à faire. C'est <rire> de vaincre les Packers de Green Bay, puis ils sont assurés de participer aux éliminatoires. Ben, même si toutes les autres équipes perdent, puis eux ils perdent, ils vont participer euh, aux éliminatoires. Euh, ils ont battu bon les Jaguars de Jacksonville. Personnellement, moi je refuse de tomber dans le panneau et de croire que les Bears sont une bonne équipe, du moins qu'ils ont une bonne attaque. Là, soudainement, je sais c'est la première fois depuis 1965 qu'ils ont marqué plus de 30 points lors de quatre matchs consécutifs. Mais Écoute les défenses que Chicago a affrontées lors de cette séquence.
1: Tout à Détroit, fait.
0: <rire> Houston, <rire> mm -hmm. Minnesota, qu'on vient de voir, encore des six touchés au mm -hmm. sol. Six touchés au sol. Avant de c'est la première fois depuis 1929. <rire> 91 ans. Un gars qui marquait six touchés au sol en un match. Puis là, Jacksonville, euh, en, en plus, euh, le, le week-end dernier. Moi, je ne tombe pas dans le panneau, mais on pourrait participer aux éliminatoires, c'est ça le pire. Euh, Qu'est-ce que tu penses, justement, des, des Bears? Euh, Puis, visiblement, là, tu ne crois pas à ce mirage-là non plus, là, du côté de, non, de la Non, vraiment pas. Tu ne tombes pas dans le panneau, toi
1: non plus. Hein? Tout, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mm -hmm, certainement, qu on, quand on parle de Chicago, c'est quand même. Ils ont du mérite parce que six défaites de suite. Puis, euh, après, avec les, les derniers matchs, ils se donnent quand même une chance de partie. Mais. Ils ont cette opportunité-là à cause qu'Arizona n'a pas profité de leur opportunité de battre San Francisco euh, ouais. la semaine dernière. Euh, mais comme tu le décris, là, les, on, on, on va ralentir là, le, le, le go de L'attaque de Chicago est rendue à cause des quatre dernières équipes qui ont affrontées, euh, qui est probablement les quatre pires défensives euh, de la NFL. Euh, puis ça va être très difficile pour Green Bay. Peut-être que si Green Bay jouait avec un match sans impact, puis il allait asseoir des vétérans, puis Aaron, Aaron Rodgers ne jouait pas, peut-être qu'il y aurait eu une chance. Mais euh, pour moi, là, ça, ça va être la fin. Là. Green Bay va, va sûrement euh, jouer, puis il va jouer pour essayer de, de remporter l'avantage du, tu sais, du terrain durant les éliminatoires. Euh, donc, ils vont, être, euh, ils vont venir pour jouer à du confort ils vont, vont mettre une bonne performance sur le terrain, puis d'après moi, ça, ça devrait être la fin pour les Bears. Oui, j'ai regardé
0: l'année la, dernière, lors de la 17e semaine d'activité, euh, les Packers, même si, bon, ils avaient terminé en deuxième position du côté de la Nationale. Ils avaient la semaine de congé. Euh, malgré tout, ils ont, joué, ils ont fait jouer leur partant lors euh, du dernier match de la saison régulière. Aaron Rodgers avait joué et tout. Alors, euh, il va falloir parier que ça va être le cas. Comme tu l'as dit, il y a un enjeu en plus. Mm -hmm. donc, euh, certainement, euh, qu'ils vont faire jouer euh, leurs joueurs. En plus, du côté des Bears, c'est pas juste le fait qu'ils affrontent des mauvaises défenses. mais Je regardais le match contre les Jaguars. Il y a encore, je dirais, des, des erreurs là, du côté de Nagui, euh, du côté de Trubisky. Trubisky, euh, comme tu l'as si bien expliqué euh, durant l'émission d'avant-match euh, du lundi soir, l'interception dont il a été victime dans la zone des buts. Mm -hmm. Écoute, il avait mm -hmm. juste à se débarrasser du ballon. Ça, encore, les crampes au cerveau sont encore là du côté de Trubisky. Puis également du côté de Bill Lazer, le cordateur à l'attaque, se retrouve à, à la porte de la zone des buts. Euh, sélectionne un jet sweep avec ah, oui. Cole avec Cole ouais ok tu as vu t aussi t'en parles oui, choses oui. ouais c'est quoi tu fais Montgomery dans le arrière tu ta fraude de la défense des Jaguars là, quand ne soit pas la tête vas-y en puissance en ligne droite puis essaie de faire rentrer le ballon dans un début fait que tu vois toutes ces choses là sont encore là fait c'est pour ça mais, comme tu l'as dit là, euh, tout ce qui brille n'est pas de l'or Présentement, l'attaque des Bears est brisée, mais non, non, c'est mm -hmm. de l'or plaqué. là, okay? Exactement, c'est de l'or plaqué. <rire> pas une vraie... Ils n'ont pas une vraie chaîne en or. Faut gamme non, non, ça. non. Oh, man. All right. Ben, peut-être, tu as parlé des Cardinals d'Arizona. Comme tu disais, ils ont raté une belle opportunité contre les 49ers de San Francisco. Mais je vais donner crédit aux Niners hein, parce qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, eux, ils se présentent. Peu importe. Écoute, là, ils sont en Arizona depuis un mois. Ils ne peuvent même pas s'entraîner. Même, euh, ils, ils vivent là en Arizona, étant donné qu'ils ne peuvent pas s'entraîner en Californie. Ils ont plein de blessés. Ils, ont, écoute, ils étaient rendus avec C.J. Batter, leur carrière numéro 3. Puis malgré tout, ils se sont présentés. En tout cas, moi, je leur, donne, je leur lève mon chapeau. Euh,
1: C'est bien que tu le mentionnes, parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, une équipe qui a perdu autant de joueurs depuis le début de l'année, qui ont vécu tout ce qu'ils ont dû vivre. Puis quand tu regardes la scédule, là, ils n'ont jamais... Ça n'a jamais été un désastre à San Francisco. Il mm -hmm. se pointe à chaque semaine plus, hein. euh, sans excuse. Donc, chapeau à Shanahan, euh, chapeau au corneurant défensif. Euh, ils se pointent à chaque semaine, puis ils se battent avec les gens qui se pointent, ils créent des bons systèmes, ils donnent des opportunités, puis ils donnent du fil à à des équipes à chaque semaine, même si c'est une équipe qui a toutes les raisons du monde de dire, « on passe à l'année prochaine, on n'a personne, on a toutes les excuses du monde, puis personne ne nous, <rire> nous tiendrait un reproche là, de sentir qu'on on va perdre toutes les matchs par 50 points, puis personne ne va, <rire> va les blâmer pour ça. » Mais c'est pas ça qui se passe à, à San Francisco. Donc, beaucoup de respect à Shannon pour son programme euh, avec tout ça. Ouais, puis tu sais quest ce qui va être intéressant c'est que là, ils vont rater les émulatoires, ils vont avoir
0: un bon choix au repêchage en première ronde. En théorie, c'est une équipe qui est déjà talentueuse. L'année passée, uh -huh. ils ont participé au Super Bowl. Si tout le monde peut revenir en santé l'année prochaine, euh, si Nick Bossa peut revenir en santé et compagnie, imagine-toi, tu ajoutes un joueur de talent. Uh -huh. Les, les Nannels vont juste être plus forts l'année prochaine. Encore une fois, Garoppolo va demeurer un point d'interrogation. Ça, c'est une uh -huh. chose. Mais euh, ça va être intéressant là, de, de voir les Niners euh, en 2021. Mais bon, les Cardinals ont raté une opportunité. Les Rams aussi ont raté une opportunité. Euh, ils jouaient toutefois, bon, contre les Seahawks de Seattle. Là, ils ont perdu les services de Jared Goff. Goff qui s'est blessé un pouce. Il a été opéré lundi. Euh, ils jouait pas bien. Là, depuis les dernières semaines, Jared Goff, euh, puis là, ça s'est poursuivi contre les Seahawks de Seattle. Mais là, ils vont être privés de Jared Goff. Euh, ils vont affronter les Cardinals d'Arizona. Puis même les Cards, Kyler euh, Murray, il est blessé à une jambe. Sa présence pour la rencontre est incertaine. Donc, on pourrait avoir un match entre John Walford, qui serait carrière partant des, des Cards qu'on n'a jamais vu jouer. Euh, des, qui? Des, des... <rire> <rire> Exactement. Exactement. Ce <rire> serait carrière partant des Rams, plutôt. C'est qui, ça? Puis, le carrière réserviste numéro 2 des Cardinals, si jamais Kyler Murray n'est pas en mesure de jouer. Au moins, on connaît. C'est Chris Traveler, mm -hmm. ancien carrière des Blue Bombers de Winnipeg. Par contre, à la fin de la saison dernière, à Winnipeg, souviens-toi, il avait perdu son poste de partant au profit de Zach Collaros, qui les a menés à la conquête de la Coupe Grey. Mais s'il si te plaît, c'est bon pour être partant à Winnipeg. Euh, Je sais pas s'il peut mener les Cardinals à cette participation <rire> euh, en éliminatoire. Mais écoute, euh, en tout cas, on va voir qu ce qui va arriver si Murray va être euh, en mesure de jouer. Mais ça, ça va vraiment être quelque chose
1: à surveiller. Qu'est-ce que tu penses euh, de la situation en particulier des Rams? Oui, c'est ça. Mais en plus de perdre Goff, ils, potentiellement, ils n'auront pas aussi uh, Derrell Henderson, qui était leur porteur de ballon partant. Donc, sans Goff, sans Henderson, parce qu'il y avait quand même un bon jeu au sol. Là, si Goff était capable de protéger ouais, le Cam ballon, peut faire des, des, des erreurs, ça, en plus, hein? Donc, uh, au, au sol, ils n'ont pas la solution complémentaire. T'sais, t'sais, ok, On n'a mm. pas notre carrière, on va miser sur le jeu au sol. Mais là, tu n'as pas Henderson, tu n'as pas uh, Cam Akers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire là, du côté des Rams? Ils jouent un match qui sont super important. Puis, les autres, qu'est-ce qui s'est passé uh, contre les Jets de New York? Qu'est-ce qui s'est passé contre Seattle? Ça finit un peu un coup de poisson là, pour les Rams qui avaient une opportunité de finir en, en première. Heure. Puis du côté de Arizona, la blessure à Cal Murray qu'on surveille, c'est une blessure à, au bas du compte, une blessure à une jambe. Donc on sait tous là, qu'on a vu dans les dernières semaines, Cal quand il n'est pas capable de courir, quand il n'est pas capable de faire des jeux avec ses jambes, à quel point il affecte l'attaque de Arizona. Donc, Peut-être qu'il va participer au match, mais si demain il n'est pas grave de courir avec le ballon on n'est pas grave de courir avec lui, je ne suis pas certain qu'Arizona est aussi dominant. Euh, donc, c ça, ça, ça risque de donner lieu à du bon, très intéressant là, avec tous ces enjeux de blessure.
0: Danny, du côté de la section S, la nationale maintenant, quelle équipe va terminer au premier rang? Ça, c'est la question à 100 Il y a <rire> les Jazz qui sont toujours dans la course, Washington… Euh, ainsi que les Cowboys. Les Cowboys ne sont pas morts, bien au contraire, sont au plus fort de la course pour une place euh, en éliminatoire et par conséquent au premier rang
1: de la section. Alors, qui tu favorises dans cette course? Bien, moi, mon souhait serait certainement les euh, Cowboys de Dallas euh, par qu ce qui se passe offensivement de ce côté-là, le réveil. De Ezekiel Elliott, euh, le réveil de l'attaque euh, par la voix des airs, Dalton qui a finalement trouvé la combinaison, C.D. Lamb, Amari Cooper, même Michael Gallup. Donc, qu'est-ce qu'ils font offensivement, pour moi, c'est très intéressant parce que ça leur, leur, les rend très dangereux là, en fin de saison pour aspirer au championnat de l'Est de la Nationale et aussi… Euh, avec ce qui se passe du côté de la défensive, oui, statistiquement, c'est une des pires à défendre la passe et le jeu au sol, mais dans les trois dernières semaines, ils ont été capables de créer des revirements, euh, trois revirements par match dans, dans, dans les trois dernières semaines. Donc, ce n'est pas peu dire là, pour euh, une unité défensive qui donne des opportunités additionnelles à une attaque très dynamique là, de faire des points euh, au tableau. Oui, les trois équipes sont toujours
0: dans la course également. Dallas est l'équipe qui mise sur le meilleur carrière, Andy Dalton. Euh, il a massé 377 verges par la passe euh, dimanche. Euh, écoute, bon Washington, on sait qu ce qui s'est passé avec Dwayne Haskins. On l'a libéré. Euh, là, Alex Smith, sa présence est toujours incertaine. Alors, si c'est Tyler Aniki qui est au poste de quart, contre les Eagles de Philadelphie, je crois malgré tout qu'on aura encore des chances de gagner du côté de Washington. Ça, c'est à quel point, euh, selon moi, la défense des Eagles, elle est mauvaise. On l'a vu contre les Cowboys. Euh, on a accordé des longs jeux par la passe. Euh, Toutefois, du côté de Washington, est-ce que euh, Terry McLaurin sera en mesure de jouer? C'est la question que je me pose. Parce qu'Anniquid il a quand même démontré des belles choses. Mais la raison pourquoi je, je pense, je pense, je, je, je vais juste mettre 5 sur Washington. Un gros 5 Un gros 5. <rire> un vieux 5 là, qui traîne dans mes poches là, depuis longtemps. Là. Euh, pourquoi je vais le mettre sur Washington? C'est à cause de la ligne défensive de Washington contre la ligne à l'attaque des Ghosts de Philadelphie. Parce que. Washington n'a pas besoin d'aide. Tout ce que Washington a besoin de faire, c'est de gagner le match, puis ils vont accéder aux éliminatoires, tandis que les Cowboys doivent espérer que Washington perde. Dallas doit gagner également son match. Mais la ligne à la tête des goals, c'est un problème depuis la première semaine d'activité. Même avec, euh, avec Jalen Hurts au poste de car, il, il se fait frapper, il est victime de sac également parce que la ligne est tellement mauvaise. Puis là, avec euh, Sweat, Chase Young et compagnie, Jonathan Allen. Je crois que la ligne défensive de Washington va prendre ce défi-là de façon personnelle, puis elle va essayer de transporter l'équipe en éliminatoire pour un match. Je pense qu'il peut causer assez de problèmes afin de, 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 de l'emporter. La question de savoir ce que Washington va pouvoir marquer à ce point. Peu importe qui est au poste de carrière depuis le début de la saison, de, du côté de Washington, c'est une des pires attaques de la NFL. Elle a une des pires moyennes de verge par jeu, euh, l'attaque de Washington. Alors, mais écoute, j'ose croire qu'on va générer juste assez d'attaques <rire> puis que la défense va justement euh, forcer des revirements et puis que Washington va être en mesure de l'emporter.
1: C'est pour ça que c'est très important là, de savoir c'est qui va être le carrière. Parce que pour mm -hmm. moi, tout ce que Washington a besoin, c'est un carrière qui va pas causer de revirement, qui ne va pas donner des points directs à l'adversaire parce que euh, la défensive de Washington, qui joue du très bon football, a même été capable de causer des points euh, avec les revirements, qui causent des points directs là, sans permettre oui. à l'offensive de retourner sur le terrain. Là, donc, euh, La position est est très importante là, pour les succès de Washington.
0: Alors, plus qu'il le, qu le faut, il y a une équipe qui va terminer en tête de la section et qui va accéder <rire> aux éliminatoires avec une fiche perdante en plus. En tout cas, on verra bien, ce euh, sera quelle équipe. Écoute, vendredi, ça va être le 1er janvier, le nouvel an, et on va diffuser les matchs éliminatoires du côté du football universitaire américain, les deux demi-finales. Euh, la première demi-finale va mettre aux prises Notre-Dame à Alabama, la deuxième Ohio State à Clemson. Euh, toi et moi, on va avoir la chance d'être à la description de la rencontre. Euh, Mathieu et Bruno euh, seront là euh, également. Alors, écoute, euh, je te demander premièrement, avec la première demi-finale, le Rose Bowl qui va avoir lieu au Texas, à cause de la, de la pandémie, euh, le Rose Bowl qui ne peut pas avoir lieu euh, à Pasadena, comme c'est habituellement le cas. Euh, Notre Dame contre Alabama, à quoi tu t'attends lors
1: de cette rencontre? Bien, moi, quand je regarde le, le dernier match à Alabama, la seule équipe qui est passée proche de les battre, c'était Florida. Et quand je regarde l'alignement de Notre Dame, est-ce que je peux penser ou prévoir que euh, Notre-Dame va être capable de répliquer quest ce que Florida a fait? Ils n'ont pas la même qualité d'athlète. Ce n'est pas les mêmes athlètes qui sont à Notre-Dame, qui sont à, à Alabama. Donc, certainement, il y a l'avantage là. La seule chance pour une équipe comme Notre-Dame, c'est est-ce qu'ils sont capables de contrôler le temps de possession, de jouer euh, ball control offense, de courir le ballon avec la grosse ligne offensive, les bons porteurs de ballon, puis empêcher euh, l'attaque euh, d'Alabama d'embarquer sur le terrain. La défensive de Notre-Dame aussi est certainement capable de faire des arrêts, mais euh, il y a un côté de moi là, qui, qui me fait sentir que même si Notre-Dame fait quelques arrêts, euh, l'offensive de Notre-Dame ne va pas être capable de répliquer puis d'en profiter à chaque, à chaque opportunité, puis va faire en sorte qu'Alabama devra avoir euh, une belle opportunité de, de remporter ce match.
0: Oui, il y a beaucoup de jus, hein, comme on dit, en attaque là, du côté euh, du Crimson Tide. On a des athlètes explosifs. Bon, carrière Mac Jones euh, qui finalise au trophée Heisman. Euh, la même chose avec recevoir de passe euh, de Vante Smith. Euh, Najee Harris dans le champ. Pourrait être considéré aussi, sensationnel. Ouais. Ben oui, mais tu euh, as vu comment il a été sensationnel lors du match de championnat du SEC. Il a marqué cinq touchés. Euh, écoute, je pense que ça va tout simplement être trop pour, euh, pour les fighting Irish. Parce que les Irish, il faut que le match se déroule d'une certaine façon. Notre recette, c'est la défense, qui est une des meilleures au football universitaire, et le jeu au sol. Mais si on tire de l'arrière, <rire> euh, je ne pense pas que carrière Ian Book euh, va être en mesure, là justement. est as assez bon, tout simplement. qu'on a assez de la tête à la position de receveur pour jouer du football de rattrapage contre, euh, co co contre Alabama. Parce que tu le sais, Alabama va marquer au moins 35 points.
1: Oui, okay, c'est très difficile de d'économiser. Hein.
0: <coughs> non, c'est ça. Exactement. Donc Je pense qu'on est, on est limité en termes de talent. Puis même la défense de Notre-Dame qui a été bonne. Est-ce qu'on a les demi-défensifs réellement là, pour courir, pour couvrir devant T. Smith? Est-ce qu'on a la vitesse en général? Je ne suis pas certain de ça. Là.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, il y a juste trop d'atouts. Puis même si euh, tu as des bons demi-défensifs, est-ce que tu en avoir assez pour couvrir tous les éléments euh, pour empêcher à la maman de te faire mal à un certain euh, corridor d'attaque offensive? Ça, il, y un, il y en a un petit peu trop là, du côté d'Alabama la maman pour que Notre-Dame soit
0: capable de défendre. Oui, tout ce que je souhaite, c'est que le match va être serré jusqu'au quatrième quart. En plus, on va être à la description. <rire> je ne veux, veux pas un match qui va être terminé à l'habitant. J'espère que ce ne sera pas un match à sens unique parce que même pour Notre-Dame, ça n'a pas bien été contre Clemson euh, durant le match de championnat du SEC. Justement, Clemson va affronter Ohio State dans l'autre demi-finale. C'est une reprise de la demi-finale de l'année dernière. Les deux équipes c'était affronté. Ohio State avait pris une avance de 16 à 0, mais après ça, Trevor Lawrence avait ramené les, les, les Tigers dans le match pour l'emporter et accéder à la finale. Alors, est-ce que tu penses que ça va être un match aussi serré cette
1: année, encore une fois, avec les deux équipes? Bien, comme toi, là, je, je l'espère, mais quand je regarde les deux vidéos des deux équipes, tu constates aussi qu'il y a deux niveaux de talent différents. Le niveau de compétition dans le Big Ten, comparément au niveau de compétition dans la SEC, est tout à fait différent. Euh, beaucoup de meilleurs athlètes du côté de Clemson euh, je regarde euh, Justin Fields, sa performance dans les, dans les dernières semaines. Il n'a pas été super euh, super bon. Je commence à me questionner à savoir si est-ce que c'est vraiment le deuxième meilleur carrière qui va sortir dans, dans le prochain repêchage. Euh, la seule chose qu'on peut espérer, c'est est-ce que Ohio State va être capable de générer euh, du capital émotionnel là, avec ce que Dabo Sweeney a dit publiquement en termes de les, les classer au 11e rang et euh, l'effet de la revanche, est être capable de venger ce qui s'est passé l'année dernière en demi-finale.
0: Oui, écoute, Justin Fields contre Trevor Lawrence, euh, carrière euh, numéro 2, classé généralement numéro 2, Fields. Lawrence, bon bien sûr, il est classé numéro 1. Mais tu as raison, Justin Fields, il y a beaucoup à montrer. Hein. Euh, mm -hmm. Aucune passe de toucher, deux interceptions lors du match euh, de championnat de la conférence euh, du Big Ten. Euh, en fin de saison, ça n'a pas bien été. Il y avait le match contre Indiana où il avait été victime quoi, mm -hmm. de trois interceptions, si mm je -hmm. me souviens bien. Euh, mais écoute, euh, moi, moi, j'ai bien hâte de voir euh, ce match. On a des bons athlètes quand même du côté de l'OIC. Je pense pas que la différence de talent est aussi accrue qu'entre euh, entre les Irish et le Crimson Tide. Je euh, suis d'accord comparativement. Euh, la question de savoir également les cas de Covid du côté des Buckeyes. Parce que lors du match du championnat du Big Ten, euh, on va recevoir de passe Chris O'Leary était n'était pas là. Euh, il y a également d'autres joueurs qui ont raté le match parce qu'ils étaient sur la liste de la COVID. Donc ça, est-ce que c'est réglé, tout ça? Parce que ça a pratiquement dérouté la saison de, de Ohio State, comme tu le sais. Là. Euh, il y a eu tellement de matchs d'annulés en raison d'éclosion de, de COVID. Mais euh, écoute, moi, je favorise, comme toi, Clemson, surtout avec la défense de Clemson. C'est une défense agressive. Brent Venables, le coordinateur de la défense, euh, il l aime blitzer. Alors, que la grosse ligne à attaque des Buckeyes… Euh, je pense que le poids moyen de 310 livres au niveau de leur ligne d'attaque, on a des gros bonhommes. Euh, mais justement, est-ce qu'on va pouvoir négocier avec la vitesse euh, du front défensif de Clemson? Ça, je ne suis pas certain. Euh, mais encore une fois, je souhaite que ça soit un match serré. Mais les deux rencontres, comme je disais, qui seront présentées sur nos ondes vendredi dès 16h, le 1er janvier, alors c'est une bonne façon pour les gens euh, de commencer le nouvel an en notre mm -hmm. compagnie. Euh, quoi de mieux là, que de regarder du football? Il n'y aura pas de match à NFL vendredi, juste du football anniversaire américain. Alors, on espère que les gens vont nous regarder euh, sur les zones de RDS. Bien, Danny, écoute, je te remercie de ton passage au podcast de Sac du cœur, C'est toujours un plaisir. Puis, écoute, on se voit vendredi. On a une grosse journée vendredi avec les deux demi-finales. Que je te souhaite de passer une bonne semaine.
1: Ben oui, à toi aussi. Toujours un plaisir. Euh, salut, Danny.
0: Ciao.